0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, curta nosso vídeo, hein? Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixem também seu like, viu? Se inscrevam aqui no canal e podem chegar com os comentários no chat do YouTube. Graças a Deus, gente, eu não estou sozinha, estou com elas aqui, estou com a Aline Ramos.
1: Oi, Marcele.
0: (risos) Tudo bem, minha linda?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Cristina Padiglione já está chegando daqui a pouquinho para a gente formar o nosso trio de toda terça-feira. Enquanto isso, a gente começa a falar um pouquinho sobre os temas que nós vamos abordar
2: aqui. E...
0: A gente não podia deixar de começar falando, né, Aline, sobre o, a estreia de Novelei, que é a primeira parceria da TV Globo com o YouTube. E a, web, a, a websérie ela chega com nove episódios e é uma homenagem né, aos 70 anos das novelas brasileiras, completados no fim do ano passado. Novelei estreou ontem na, na plataforma, né, no YouTube, no, no canal da emissora. E ela vai ser exibida apenas na internet, toda segunda-feira, no canal da TV Globo. Bom, Aline, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa estreia, né, dessa dessa parceria, que começa sendo né, uma uma novidade, uma parceria bem inusitada da, da, da TV Globo com o YouTube com essa história, né, que parece a princípio uma coisa meio meio maluca, né, deu um bug nas novelas, essa essa é a premissa, né, e as novelas da TV Globo sumiram todas. E aí um um grupo, né, regimentado ali pelo pelo Paulo Vieira, que faz o Vitinho, um grupo de influenciadores, de, de youtubers e tal, tem essa missão de resgatar essas novelas, né, E a a memória das pessoas também, que simplesmente foi embora também. As pessoas não lembram mais das das novelas. Queria que você me falasse sobre o que que você achou dessa estreia, o que você achou desse desse tema, dessa parceria, enfim. Como é que são as suas primeiras impressões desse projeto tão ousado? né? Bom,
1: eu eu confesso que antes eu não estava dando muita trela para o novelei, né? Enfim, mas aí quando estreou, todo mundo falando Eu falei, vou, vou assistir E eu fui surpreendida Porque acho que eu não criei Nenhuma expectativa Para o que seria o novelê, né? Ah, é uma homenagem Como vai ser, como já foram feitas Outras homenagens, não pensei em nada disso E é um, O Novelay, ele tem uma proposta De humor muito Grande né? Uhum. É, só que é um humor que eu acho que ele dialoga com outras linguagens da internet, né? da internet falando do YouTube, do próprio TikTok, do Kawaii, você dá para ver um pouquinho de cada coisa ali, porque é, a partir do momento né, que não é tão bem explicado, eles não se aprofundam tanto na premissa, né? que é da ideia que é como se a novela tivesse sumido do imaginário popular. né, Como se as pessoas não lembrassem e também tivessem sumido dos arquivos. E até personagens né, estão ali sumindo. Tem o o Tony Ramos, que está no processo de que está quase sumindo, então o pessoal tem que correr. Então, nessa coisa de recriar cenas de novelas para como se eles estivessem gravando de novo, obviamente não tem ali a pretensão de de fazer uma novela né, como, como se fosse um remake. né, Enfim, é, é, eles, eu, eu senti que é uma ótima forma, o Novelei é uma ótima forma de quem não conhece novelas do passado né, conhecer. É uma ótima forma de você saber. Por exemplo, o primeiro episódio, né, que é o que a gente está falando, que já está disponível, ele tem como tema Vale Tudo. Obviamente, né, quem é jovem hoje, quem é adolescente hoje, não assistiu Vale Tudo, não tem nem essa memória, então funciona para um público que já não tem essa memória de novela e pode conhecer através de momentos marcantes recriados por personalidades que são muito queridas na internet. E, e também vale colocar que esses influenciadores que fazem, né, refazem essas cenas, é, são tem a Kéfera, que eu acho que é a, a mais famosa ali, né, entre uhum. eles, e o Gusta. E a Kéfera e o Gusta, eles fizeram inúmeras paródias no, no, no YouTube já. Né? Fizeram aí, construíram uma base de fãs, tem uma trajetória em paródias, tem o um Félix também que ele brinca com, com a peruca e isso é algo da identidade do canal dele, então, para quem conhece ele, vê essa ligação. Então, eu acho que assim é, é um projeto ousado, de fato, né? algo que a gente nunca tinha visto antes, né? essa pegada de humor com linguagem de internet, é, é diferente. Então, mas que o objetivo é justamente atrair esse público que é jovem e necessariamente não é tão noveleiro assim.
0: Pois é, eu, eu confesso para você que... Ah, olha ela aí! Oi, Padi! Tudo, Tudo bem, bem, gente?
2: Estava aqui ouvindo a Aline falar. Tudo bem, <risos> e aí?
0: Então, já vou direto com você. A gente está falando aqui do Novelei. Da estreia ontem, né? É, eu vi, eu vi. E aí eu tava querendo saber o seguinte, que, na verdade, as novelas, Padir, elas realmente, elas não saem de moda, né? O Novelei é uma, é uma forma irreverente de homenagear, né? Esses 70 anos da, da, da telenovela. Elas não saem de moda e podem ganhar uma nova roupagem, né? Uma cara um pouco mais moderninha e tal, mas elas estão aí firmes e fortes. E você... inclusive escreveu né, sobre o fato de remakes, né, da presença das novelas em redes sociais, o interesse de diferentes gerações estar contrariando né, esse falatório todo de que o gênero vai acabar. Porque a gente ouve isso há muito tempo. né? Ah, a novela daqui a pouco vai acabar. Ah, chegou a internet. Ah, chegou o streaming. Ah, chegou... Tem vários outros outros, cenários né, que podem fazer com que a novela termine. E você foi muito precisa na sua recente matéria falando a respeito é, justamente o contrário disso, né? Eu queria que você me falasse sobre o que achou da estreia de novelei e essa coisa de que a novela vai acabar, a novela não vai acabar não Padir, né?
2: Não vai obrigada pela leitura, Marcelo, e pela e pela, pelos confetes da matéria eu adorei fazer também é, e eu, eu faço, eu cubro televisão há 30 anos, né, então 32 na verdade, então essa história vem de muito longo tempo porque muito longa data, porque antigamente a Globo tinha 60 pontos de audiência numa novela das nove, hoje tem 30 e, e comemora, mas esses 30, essa metade que supostamente saiu da, dessa, desse bolo, ela tá em busca de dramaturgia seriada em outras telas, né, e é a busca dos streamers por isso, dos outros canais por isso, a luta de Eterna, de Record e SBT de se estabelecer nesse ramo, a própria Manchete que né, que fez Pantanal sabia desde o primeiro dia que era essencial produzir novela, então isso até hoje é a mesma coisa, está todo mundo atrás dessa fórmula encantada, e eu gostei muito do Novelei, eu fiquei com uma dúvida só se eu gostei muito, porque eu já conhecia a versão original de Vale Tudo, então eu ri daquela paródia, porque é uma paródia, né, e se aquilo... É, conseguiria alcançar os jovens, que é uma esperança, uma expectativa da... Não foi feito com esta finalidade, mas serviria também para essa finalidade, né? de alcançar um público que não é viciado em novelas, que nasceu com várias telas na frente... Que, na época, a minha geração nasceu com seis canais abertos. Assim, depois veio a TV Paga, tudo... Né, bem, eu sou da, né, a, da pré-história, da, da internet e tal. Então, é, conquistar essa geração para esse hábito da TV, não necessariamente linear, porque hoje tem muita novela no streaming, mas de ver dramaturgia seriada com mais de 100 capítulos. Então, eu falei assim, será que o cara que não assistiu o Vale Tudo está se divertindo como eu? E, em seguida, quando eu acabei de assistir o episódio, eu vi que eles fizeram, eles estão colocando um resumo da novela, que é genial, em tipo 30 minutos, 35, mais ou menos o mesmo tempo do episódio do Novelei, é, com as cenas originais que eles parodiaram e que são pontos-chave dessa história do Gilberto Braga, que é escrita também pelo Aguinaldo Silva e pela Leonor Baceri, mas é, ela, a ideia original era do Gilberto, né e eles Conseguem fazer ali um resuminho disso, da, da maior, a história da maionese boicotada, a história do casamento Maria de Fátima, a briga de Maria de Fátima com a, com a Solange, né? é, bonitinha, né? que ali de Afrongi é uma coisa muito linda. Então, assim, é, eu fiquei é, esperançosa de que isso pudesse conectar um pouco mais do que simplesmente o um episódio é, de Sátira. E acho que é uma grande homenagem, eu não entendi só a Bia Brown que é a criadora da, da ideia, né, e é roteirista final, Diz que era uma homenagem também a Kubanakan mas acaba que não é, porque na hora que você chega e fala assim, mas saiu tudo, é, deu um bug, sumiu tudo e sobrou só Kubanakan né? E fica uma coisa meio frustrante, né? É, pô, mas Cubanacan. mas tem esse deboche também, porque a novela do Carlos Lombardi também era muito debochada, né? Então ela cabe também nesse contexto. Eu achei tudo muito bonitinho, assim, adoro o Paulo Vieira fazendo azeite. a Gretchen, né? O que é a Gretchen me fala? Sensacional a participação da Gretchen, mas é uma diversão minha de memória afetiva, de vale tudo. Eu não sei se esse, não sei se isso vai fisgar um público que é o público fã da Kéfera, entendeu? E de toda forma, é mais uma forma, é mais uma maneira de se contar, de se resgatar a história dos clássicos que estão disponíveis no Globoplay, de conectar essas pessoas. Você fazendo um capítulo com cenas-chave não vai inibir a audiência da novela completa no Globoplay, ao contrário, porque isso retroalimenta, né, a outra tela, eles já têm, todos os todos os players sabem disso, assim, quando você põe uma série no lado, ela abastece o a curiosidade do outro. Então funciona super bem e acho válido na maneira de, de brincar né, com isso e de tentar resgatar e trazer um público que não viu ou que viu muito pouco, enfim, quando eles botaram Vale Tudo no Viva, a primeira novela do Viva foi Vale Tudo, virou um fenômeno, né, e aí na época tinha já um aquecimento forte no Twitter então nasceram aqueles personagens o Mordomo gênio, que era do Serginho Lambert, é, era e as pessoas chocadas com os bullets, com as ombreiras dos anos 80 final dos anos 80 a novela então, tudo isso tem um. É muito divertido, né? É muito divertido você encontrar esse público e essa brincadeira que a novela traz.
0: Eu estava falando com a Aline antes de você chegar, que eu acho você uma, pelo menos nesse primeiro momento, você é uma voz um pouquinho dissonante, assim, porque eu acho que eu estou velha. Ai, gente, acho que eu estou velha. Porque eu fiquei olhando e assim, tentando realmente é, é, Entendo a proposta, acho super ousado, acho super válido realmente e principalmente uma parceria inusitada é, é, como está como acontecendo, mas eu ainda fiquei meio sem rir um pouco assim, sabe? Eu, eu eu queria ter achado mais divertido. Eu achei uma uma a energia assim um, um tanto caótica, mas não não, não não seria ruim porque eu lembro de de TV pirata TV Pirata também tinha essa coisa caótica quando fazia a, as novelinhas, né, as paródias das novelinhas. E eu achava o máximo. Então, eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho mais, assim, para poder de- vir aqui dizer para vocês, olha, vocês têm toda razão, realmente nesse nesse clássico eu ri. É, eu estou me sentindo meio meio um, um peixe fora d'água, assim. Eu queria ter gostado, mas por enquanto eu ainda fiquei meio achei que que imacularam ali. Tô sendo velha, né, gente? <risos>
1: não,
2: mas eu
1: é... não Não é que eu acho que é, tudo bem não gostar, porque é, de fato é, não, não é feito nem para para no, nossa faixa. Etária. A gente não é o um público-alvo, querendo ou não, tem, tem que reconhecer isso, né? E aí, óbvio que nesse ponto a gente pode gostar, desgostar, mas eu acho... Eu acho olha, por exemplo, eu, eu, eu gostei, mas ao, ao mesmo tempo eu achei que poderia ser um pouco menor. 33 minutos, para mim, foi muito, para ver algo no YouTube. É, eu achava que tinha que ser 20 minutos dava conta, dava para enxugar um pouco algumas coisas, tirar algumas piadas que... Eu vi que muita gente considerou que muitas piadas eram forçadas. Tinha algumas peças que realmente precisava de muito conhecimento prévio para entender e e, e poder dar risada. Enfim, acho acho que dava para enxugar um pouco mais. Mas é isso, faz parte, talvez, não não, não seja tão legal, de vale tudo, mas um próximo... né é, vai ser o Crave a Rosa, o, o próximo episódio. Você consegue achar uma, mais graça, até porque a novela tem um tom mais cômico.
2: É, eu, ia dizer, eu ia dizer que o que eu achei forçado, o que eu achei meio é, me cansou um pouco aquela insistência da, da dança do mambo né? da Heleninha uhum. Reutemann. Mas a Heleninha Reutemann na versão original, eu amo Renata Sorrar, mas a Heleninha Reutemann na versão original é uma coisa exagerada. Né? Aquela, aquela bêbada que vive tropeçando nas pessoas, aquela gargalhada tal. ela tem um tom acima já, né? o original assim. é, eu não sei se eu conheci bêbados mais discretos, inclusive assim, tal mais discretos que aquilo mas aquela coisa da Heleninha virou quase, ela é quase um meme de si mesma, né? então eu acho até que cabia essa brincadeira, mas eu achei meio chata essa coisa do, do mambo toda hora ali, ele querendo brincar, a caracterização está ótima com aquela peruca, né? ficou divertido e tal, mas só isso, assim, eu, e eu não acho que Crave a Rosa vai ser melhor que Vale Tudo porque para mim Vale Tudo é muito icônica né? muito forte, Super. é assim para mim, é a melhor novela ever assim, se você passar e, é, em qualquer momento, não precisa fazer um remake ela é aquilo e vai ser um sucesso sempre, assim, eu penso isso
0: E eu acho também que é pelo fato de eu ser muito noveleira, né então, assim, eu entrei por conta da novela. Queria né, saber como é que eles iam fazer isso por conta Sim. desse clássico. E, na verdade, assim, as pessoas que, quando eu vi no, no do Twitter, é, muita gente elogiando e falando muito sobre ah, a Kéfera e o juntos, citando os youtubers e os influenciadores, mais do que propriamente as tramas, é, na tentativa de recriar a trama. Então, Sim. realmente, né, assim, tem esse público que entra e que é o público... Que, que é o público-alvo, que entra por conta desse, dessas pessoas, né? E tem o um público, como eu, assim, né, que entrei para dar uma bisolhadinha ali para ver o que eles estavam fazendo com Vale Tudo, e falou: Ah, isso não é minha novela. Mas enfim, de, de qualquer forma, né? Eu acho super válido assim, a, a, essa tentativa da, da, do né? Da, dessa parceria nova, e, e sempre homenagear novelas sempre é válido, né? Então é
2: que, que você tem uma reverência muito grande pelo formato, e aí a proposta não é exatamente uma novela, é uma série mesmo de humor, eu acho, a gente tem que levar por aí.
0: Exatamente. Então, vamos ver o que o, que o pessoal está falando aqui. O Rogério Melo Franco disse o seguinte, eu só fiquei confuso e achando cringe. Se o projeto funcionasse, não tinha flopado. Todos os influenciadores fizeram propaganda e teve... 250 mil views em um dia inteiro. Cristiano Santos sentiu um leve perfume de TV pirata no ar. G Genie falou: TV pirata era legal, mas fui novelei e achei sem graça. Mas não sou da era da internet e influenciadores. A Mariana Pini, eu vi, mas realmente não ficou legal não. Não sei se é porque não vi essas novelas, mas não consegui entender nem achar muito engraçado. E a Luísa Bittencourt fala que acha que é o público-alvo, sim, ela tem 19 anos, mas também concorda que é um pouco cringe. <risos> mas é isso mesmo, né? Eu acho que é, tem essa, essa coisa meio, meio doida, meio caótica, assim, de um pouco flertando com, com TV pirata, não sei se eu tô né, é, vendo demais. É, tem essa, essa coisa também das, das, no, das paródias, né, que é, TV é, Planeta fazia, faziam também. Enfim, tem, acho que tem um, um pouquinho de tudo ali, mas essa, essa, esse formato, essa cara de, como a Aline falou, de TikTok, um pouco de, né, de, 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 dessas linguagens mesmos da, da internet, né?
1: É que, mas eu, fa- eu falei disso até, é porque tem no Kawai, é, uma um novo formato de novelinha, Hum. Né, que são histórias totalmente bizarras, com atuações que as pessoas fazem com atuações super forçadas e os vídeos dessas novelinhas eles viralizam assim do, de uma forma que ou as pessoas compartilham pelo absurdo que é ou porque realmente gostam e são histórias assim ai, que envolve fantasma tudo muito o, tudo muito dramático, muito intenso. E é, inclusive, uma aposta uma aposta do próprio Kawaii de tão certo que está dando esse tipo de conteúdo na internet. Então, quando eu vi aquelas atuações forçadas. Eu lembrei dessas novelinhas do Kawai, que tem muita gente que gosta. Tem muita gente que olha e fala, nossa, que coisa tosca, mal feita. Quem assiste isso, mas você vai ver, o engajamento é surreal.
2: né?
1: E e aí eu só queria colocar um ponto que eu acho que é muito cedo para a gente falar que novelei flopou ou não flopou. né? Justamente porque, assim, não tem parâmetro, Existem outras produções feitas né, com o mesmo é, objetivo, no mesmo formato, não tem. É a primeira iniciativa que, que a Globo está fazendo junto com o YouTube nessa proposta, então é, é difícil mensurar. Talvez eles tenham, né, quando fizeram o um projeto, fosse assim, ah, a gente... Quer chegar em tantas visualizações, mas YouTube não conta só o númerozinho, tem também, por exemplo, o tempo de retenção é, de uma pessoa no vídeo. Às vezes, aí, se, se mostrar que os 250 deram play e saíram antes dos 10 minutos. né, de 10 minutos, aí eu acho que dá para considerar que flopou. Mas se os 250 mil viram até o final, é um sucesso, porque é muito difícil fazer com que público na internet assista algo de 33 minutos do começo ao fim. Então, acho que tem tem vários parâmetros para a gente... É, ver isso, e aí acho que tem que ver próximos episódios e ver percepção também do público, o que, que, ela, o, que, que o pessoal está falando, mas acontece, eu sinto que é isso, quando tem algo muito diferente, vai gerar esse tipo de reação mesmo, né muito Entendi. porque a gente não, não, não tem, é isso, não tem a audição, falar ah, do Ibope, né, do, do Novelei, não dá para falar, então são outros parâmetros.
0: Exatamente. E a premissa do Novelei é justamente essa. Você consegue imaginar o mundo sem novelas? Então, a gente pegou essa premissa e quis saber, né? O Splash VTV quer saber se você consegue imaginar o mundo sem novelas. Então, a gente foi no Twitter e, no Twitter, 30% disse sim, nem ligo. 70%, graças a Deus! Não, é impossível. Realmente, eu não consigo ver o mundo sem novela. Vocês conseguem?
2: Eu pensei, ainda bem que a enquete não derrubou minha matéria, né? Que diz Ah. que que a novela (risos) continua em alta. Mas, olha, eu digo para você que faz uma falta na minha vida, assim, uma boa novela. Eu fico triste quando tem temporadas em que as novelas são todas meio... Óbvias, ruins, assim. Então eu fico meio triste, e para isso a gente tem aí, agora, onde recorrer para nostalgia, né, Globoplay, assistir novelas passadas, por exemplo. Assistir um Vale a Pena Ver de Novo. Eu queria muito rever várias coisas que eu não consigo, porque todos os dias a gente tem uma avalanche de séries saindo e você tem que assistir e acompanhar, por, até por uma questão profissional. Não digo tudo, mas saber do que se trata e tal. Então não dá para ver tudo. E tem muitos livros que eu quero ler também, não é só série, não é só filme. E aí você fica nessa. Às vezes eu fico numa dependência de novela. Agora, Pantanal está acontecendo isso. A novela, as duas anteriores também aconteceu isso, né? Amor de Mãe e O um Lugar ao Sol. Eu tinha uma necessidade de assistir de acompanhar o que estava acontecendo todo dia. Não era mais profissional. Já vira uma coisa minha, né? De gostar uhum. daquilo. É, e agora, com Pantanal, é fortíssimo aqui. Então, e as, sinto isso das pessoas também. Nossa, queria parar de depender disso e, sa- e fazer outras coisas, mas eu preciso assistir a novela todo dia. Essa dependência emocional de novela é uma, uma coisa prazerosa para mim. Assim. Eu, eu, e quando eu fico sem esse vínculo, já aconteceu em várias temporadas, é, é claro que eu consigo olhar para outros lados, é muito legal, mas falta alguma coisa para mim. Então, dá para viver, mas eu acho gostoso você assim, ter um, uma longa história que te prenda ali. Né? Você, Aline,
0: também sente essa essa falta ou tudo bem?
1: Olha, até indo sobre a pergunta, eu acho que assim, talvez dê para alguém viver sem uma novela da Globo. Mas as novelas, elas inspiram muitos formatos. Inspiraram muitos formatos. né? E, e, e essa relação da, da, da novela com formatos principalmente no Brasil é algo tão intrínseco, porque é isso. Sem novela, a gente não ia ter um monte de produto audiovisual. Sim. Não ia ser só a novela que, que iria assumir. Né? Ia assumir um monte de coisa, incluindo outros programas é, na, na televisão, séries tudo tem tem essa ligação, né? E e você vê cada vez mais séries, que tem o formato de série, mas tem um apelo de novela. E, enfim, eu acho que que faria muita falta, justamente por isso. E eu sentia essa falta que a a Padi falou, né? Já de ter uma boa novela para acompanhar, eu senti, comecei a sentir um pouco em Um Lugar ao Sol, por mais que eu tenha acompanhado do começo ao fim, chegou num ponto que eu não estava assistindo necessariamente, porque, a ah, nossa, é, eu, eu quero assistir, não posso perder. É que eu já tá, Era meio assim, eu já cheguei até aqui, até, até aqui com essa novela. Eu não vou abandonar agora, mas Pantanal resgatou isso, assim. Algo que você liga a televisão e gosta, e e é legal também assistir no horário que está passando na TV. É é muito bacana essa experiência, porque também a novela na televisão aberta, né, no Brasil, tem essa questão de você compartilhar uma história com as pessoas que estão ao seu redor. né? A, a, A experiência do streaming, muitas vezes, ela é solitária. Você assiste no seu horário né, sozinho. Você pode até combinar, mas não vai conseguir assistir a novela do começo ao fim. Agora, assistir a novela no mesmo horário que um país inteiro faz diferença, porque está todo mundo falando sobre a mesma coisa. Né? É desde estar tá falando nas redes sociais, mas da feira... Né, Nas reuniões de família Todo mundo tem Dá para você fazer uma piada As pessoas vão entender Acho que isso muda tudo E o tanto de aniversário que surgiu Com o tema de Pantanal Tudo isso acho que mostra né, O quanto (risos) é gostoso Acompanhar uma boa novela Em conjunto E a gente cada vez mais Tem menos experiências De entretenimento em conjunto
2: Verdade, é verdade. verdade. Essa coisa da novela, do jogo de futebol também, né? as competições em geral. são. Mas o Twitter tem um peso gigantesco nisso. Agora, você falou uma coisa que vale na pré-história do Twitter. E agora? é Ir à feira, ir à escola, ir a algum lugar e encontrar a conversa sobre o que você assistiu na véspera. Isso é muito precioso mesmo.
0: Exatamente. E como a gente está falando de estreias, a gente vai dar uma mudadinha agora, saindo... (tos) de novelas, mas também é a estreia de Maria Beltrão, no Ed Casa, finalmente ela se fez presente como a apresentadora da, do Ed Casa, e, e, mu- e muita gente estava falando a respeito sobre o entrosamento dela né, com os co-apresentadores, também com os parceiros ali, né, que é o Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago Oliveira, Thalita Moretti e Rita Batista, O um entrosamento bom ali, entre eles. E eu estava querendo saber, né Aline, é, você chegou a dar uma olhadinha, você viu, é, achou mesmo que a Beltrão já está em casa mesmo?
1: Olha, não só a Beltrão, como todo o elenco ali do de Casa está em casa. É, tem tem, tem, tem a, a Thalita Moretti ali, como a veterana Mas aquele time, né sendo um time novo Acho que estreou muito bem A gente estava muito ansioso para ver como Sim. seria a estreia da Beltrão Mas não tem como falar da, da, da estreia dela Sem falar da sintonia desse time uhum. Porque assim... Esse comparativo, para mim, foi automático, até porque, com o elenco anterior do Ed Casa, a situação parecia ser completamente diferente. Né? Era um programa que é, ora estava na reta final né, desse elenco em conjunto. Estava tendo problema com o André Marques, que o, o, o pessoal achou que ele estava para baixo e estava mesmo uhum. teve a polêmica com a própria Talita Moretti, né, envolvendo racismo, então tudo isso foi foi uma onda de, de situações que eu acho que deixou que que estava tudo muito pesado, muito pesado e é um programa que é para ser leve, que é para ser tranquilo, né, para você sentar e sentir que está ali em casa com os apresentadores e agora com a Beltrão, com o Tiago, com a Rita e com a Talita, eu senti isso, uma tranquilidade e uma facilidade. As conversas eram fáceis. E, Exatamente. E, e até o, uns papos assim que você até pensa, meu Deus, por que que eu estou gastando tempo aqui assistindo a Beltrão falando sobre cada um escolhendo um prato de café da manhã e falando ah porque eu escolhi aqui um bolo, bolo de bolo e eu assistindo aquilo assim <risos> E assim, ok, sabe, não senti que eu perdi meu tempo, porque eu acho que conseguiu transmitir essa sensação de que né, você está em casa. E aí eu achei que essa sintonia do elenco né como um todo é a melhor, vai ser a melhor coisa desse É de Casa. A gente sabe que nem sempre é fácil numa estreia ter as coisas já tão alinhadas como esse elenco teve na, na, na estreia desse novo É de Casa. Então, assim, eu, eu amei, acho que a Beltrão tem, tem vida longa aí na, no, no entretenimento, promete.
0: Pois é, Padi, muita gente aproveitou nas redes né para falar justamente disso, desse entrosamento dela com os outros é, co-apresentadores, dos outros parceiros. E também para dar uma alfinetada na Patrícia Poeta, né? desde que a Patrícia Poeta assumiu o encontro, né? que há um desencontro ali entre ela e o Manuel Soares, né? isso fico, ficou nítido. É, eu queria saber como é que você enxerga, Padir, a chegada da Beltrão e essas comparações com, com a
2: Poeta. Eu acho que a Beltrão pegou um programa que começou muito como como uma coxa de retalhos, ele já estreou com essa concepção de que ele ia ter quatro apresentadores, que na época era a Patrícia Poeta, o Zeca Camargo, a Guimarães, Ana Furtado, e o André Marques vinha de, não sei se ele estava no time titular ou ele vinha como reserva, enfim, era um programa já é, meio é, um quebra-cabeça ali, porque ele já partia desse princípio que quando um não puder, vem o outro, ou é, cada um se reveza a cada 15 dias. Era um emprego maravilhoso também, né porque você trabalhava a cada 15 dias, fazia um programa semanal. Mas ele já começou é. muito nesse erro. Eu acho que eles perceberam isso, não quiseram incorrer nesse erro agora, então tem esse lançamento conjunto. É, mas como disse a Aline, é muito difícil encontrar essa química no começo e aí comparando, no, quer dizer a, na primeira edição já se percebe que tem uma química boa, né que ela tem, a Maria tem um, um fator de aglutinação ali muito bom, tanto quando ela faz o Oscar com, com até acho que naquele episódio que tinha a Glória Pires e tal, que, né, que virou meme ela consegue juntar as pessoas na conversa de uma maneira muito acolhedora, que era o que ela fazia no Estúdio I, então tem um talento muito dela ali de conseguir deixar as pessoas à vontade nessa função de ancoragem e tal, e em comparação, em contraste com Patrícia e Manuel, eles estão há algum tempo já juntos e parece que é uma coisa meio água e óleo, né, não existe uma conexão, não não existe um olhar entre eles, não existe, é tudo, parece que é tudo meio ensaiado, muito roteirizado, então realmente não existe química entre eles, e a gente fica torcendo para que isso, isso seja vencido e daqui a pouco eles consigam. Mas eu acho que não, porque eles já fazem algum tempo que eles são pares, né? eles, par- eles fazem uma parceria. É, quando a Fátima começou a se ausentar já do programa, eles viraram titulares é, da reserva, né? eles eram o banco de reserva fixo do programa. Então, acho difícil que isso aconteça. Mas não é possível, né? A gente sempre tem esperança que as coisas melhorem.
0: Exatamente. A Maria a gente chama, né? os noveleiros, né, a gente chama que é aquela pessoa que tem química até composte, né, é. então ela tem química com todo mundo, ela tinha química com, com a galera lá do estúdio e é, chegou num lugar né, novo para ela e parece que já faz aquilo há anos com o com, com um trio ali, enfim, então é, é, acho que ela consegue, como você falou, né, essa coisa da do acolhimento, de agregar, né? Ela está sempre ali agregando, então... Como,
2: como diz uma amiga minha, a Maria é aquele tipo que entra no ônibus e faz amizade com o cobrador, né? Já
0: exatamente.
2: Já... <risos> uma viagem curta, ela já está lá trocando confidências com alguém que ela nunca viu na vida mesmo.
0: Exatamente. Bom, gente, a gente está se encaminhando aqui para o intervalo, mas antes de chamar, é, você vai ter aí um minutinho para dar seu like aqui na live, se inscrever aqui no canal e mandar os seus comentários pra gente, porque a gente adora ler todos eles, viu? Deu um minutinho? Deu um minutinho. Bora pro comercial? Vamos mudar, vamos mudar de canal?
3: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo?
0: Vamos! E lembrando: se você não deixou seu like na live, agora é a hora, tá? Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários aqui pra gente. Porque a gente vai falar de um, de um assunto agora é, que houve muita expectativa uh, seis meses atrás, né? Uh, seis meses, estreava o Faustão na Band. O programa chegou carregado de expectativas, de um investimento grande da emissora, também um elenco ali, né, muito grande, uma atração diária, enfim. Estreou com uma audiência lá em cima, mas parece que agora, Padil, o alto custo do programa começa a pesar e as reformulações serão feitas na atração. Já era mesmo de se esperar esse cenário, Padil? Você acredita que isso, com o tempo, acabaria acontecendo?
2: É, tem duas leituras aí, se você começa um programa já com uma perspectiva de que não pode gastar muito, depois de um tempo, depois de um período, sempre existe a percepção de que pode se gastar menos, né? isso é uma coisa de empresa, né? você fala assim, não, estou gastando 300, não, vamos tentar gastar 250, então. Se você começa com 250, daqui seis meses vão falar, tenta gastar 200, né?" então o bom é você começar lá em cima mesmo, com alguma ideia de que de qualquer forma sempre vão tentar reduzir um pouco aquilo, né? Olha, você tá fazendo com 10, dá para fazer com 8. É, então, eu acho que primeiro faz parte das estratégias de quem, do, do contratado, no caso, Faustão, né? É, que tá ali é, dizendo, não, eu vou começar com tudo, tem que começar lá em cima, depois você precisar reduzir, reduz mas eu acho que eles esperavam pagar essa conta de alguma forma com uma facilidade maior do que está se pagando. Então, existe, parece que em toda a Band, de forma geral, existe um momento de enxugamento, não só no Faustão, mas o Faustão que começou com os números lá em cima, nesse momento pode se dar ao luxo de enxugar sem ficar totalmente fragilizado ali, né, sem estrutura, mas um corpo de bailarinas que não precisa ser tudo aquilo, é, não quero tirar o emprego das bailarinas, pelo amor de Deus, não é isso, mas assim, na, na conta, na conta final, isso tudo vai pesar, Um número de produtores que eles vão tentar otimizar, ou fazer uma coisa menor, e eu acho que até a a questão dos anunciantes, que ele começou meio, hoje ele está melhor de anunciante e merchandising no programa do que quando começou, primeiro eu acho que existe uma percepção do mercado publicitário, e apesar de ser o Faustão, e ter toda essa aposta e tal, ficou-se esperando o quanto que ia render esse programa, e é um horário que ficou morto na Band por quase 20 anos, porque ele tinha ali a fé eletrônica do RR Soares, era um horário locado pela igreja, é, por essa igreja do RR, que eu não lembro mais qual era, porque mas assim, enfim, é, foi eu lembro que a coisa era com ele, e, e ficou ali é, num, numa situação que a Bandeirantes achava que não podia pagar esse, esse custo desse horário, não, não teria nada mais lucrativo para esse horário do que os cultos eletrônicos ali que, que locavam, que alugavam o horário. A melhor solução para Bandeirantes nesse sentido era ter um caráter desse peso, desse naipe de Fausto Silva então trazemos o Fausto Silva, botamos de segunda a sexta e todos nós nos perguntamos quem vai aguentar um programa de segunda a sexta de duas horas e meia, para que que ele está fazendo isso, se ele precisa disso e se isso vai ter uma rentabilidade para o espectador que leve a gente a ver aquilo loucamente de segunda a sexta e a resposta é que não, não a gente, a gente ama o Faustão, mas talvez ele seja mais interessante numa dosagem semanal do que diária, lembrando que ele não tem mais o elenco em evidência da Globo, embora muita gente tenha saído da Globo, o elenco em evidência continua na Globo e lá comparece ao júri do Luciano Huck hoje. Então, tudo isso gera um desgaste, você não tem também um elenco musical, depois de seis meses você começa a repetir nomes, né? Ou de atores disponíveis, tudo isso pesa. E tudo isso pesa também na hora de fechar essa conta. Aí existe uma especulação que o ano que vem ele será, de fato, semanal, isso não está confirmado pela Bandeirantes, mas é um caminho muito discutido lá dentro. A própria Bandeirantes discute, mas depois volta atrás, né? Eles não são exatamente... Eles não fecham questão também, assim, de uma maneira definitiva. Então, tudo pode acontecer. Mas, sim, nesse momento, o o certo é que essa conta tem que fechar com um número mais baixo. Aline, você acha
0: que eles chegaram querendo abraçar o mundo com as pernas, de repente, e agora estão vendo que o buraco é mais embaixo, digamos assim. E também queria saber a sua opinião em relação a isso e também a, a respeito do que vai vir pela frente, né, assim no sentido de grades de programação, a gente vai ter horário eleitoral, a gente vai ter Copa do Mundo, se isso, de uma certa forma, vai acabar também atingindo né, a minutagem do programa, vai começar a diminuir, diminuir um pouco, você acredita que isso possa também acontecer e acabar prejudicando também o o programa? Enfim, queria saber das suas observações.
1: Olha, sobre né, dar um passo maior que a perna eu acho que fica claro que houve uma aposta muito grande no poder do Faustão, no tamanho do Faustão, né, uhum. do que ele representa, do quanto ele consegue mobilizar massas. Só que acho que a gente já até comentou aqui no Splash TV em outro momento que também ficou claro quanto a estrutura da emissora conta. E não só, assim, a questão de estrutura de palco e etc. né? A grade da emissora como um todo. Porque porque é isso. Um programa na Globo que flopa, ele ainda assim tem uma audiência melhor geralmente do que as concorrentes. né? E aí o Faustão entrou numa emissora que está correndo atrás do prejuízo em relação à audiência. Então, Ficou claro que nem o Faustão, com o seu apelo, com o seu talento, conseguiu salvar uma audiência. Ele, por si só, não, não foi o suficiente. né? Então, não adianta botar duas horas de Faustão todo dia que n- não vai ser a solução né, para uma faixa de horário ou algo do tipo. Então... É... Acho que, que fica aí né também a, a reflexão de como um programa influencia no outro, puxa a audiência para baixo, para cima, e, e de preferência também do público, que acaba preferindo uma emissora em detrimento da outra. Enfim, é, acho que sobre a questão de vir horário eleitoral, copa e por aí vai, tem a questão que, que é o ponto né, que, que a de colocou, que existe a história de que o programa vai passar a ser semanal, só que a gente ainda não tem a confirmação oficial dessa informação. E com essas férias coletivas né, que tiraram, a questão é quando que vai voltar. Né? E...
2: Pois é. Que a gente não sabe nada agora, ficou muito ah. assim. Na verdade, volta em agosto. Isso está certo que eu até gravei uma edição para agosto. Então, comecei de agosto volta. Eu acho que eles vão tirar 20 dias de férias. Desculpa.
1: É só, então
2: é só 20 Então, então
1: talvez possa ser isso, Marcelle, mesmo que talvez diminua um pouco o, o tempo. Nossa, o que já ajuda em questão Sim. de até de produção. É, em vez de você ter, sei lá, dois, três convidados, você pode ter um, né? E isso facilita. E, e, e é um ponto que a, a, a Copa né, Ela pode ser um, um chamariz de audiência muito grande, mas você tem que saber aproveitar.
0: Sem dúvida. Tem que saber e
1: aproveitar.
0: E Desculpa, Aline, te cortei sem querer. É, e, a, e, e essa história de saber aproveitar, vamos ver então o que, que o pessoal está falando na, no chat aqui. Né? O Márcio Fernando está perguntando para a gente o seguinte, não acham que essa fórmula de auditório já está gasta demais? É mais do mesmo? Não só no Faustão, mas em todos os programas nesse formato? E eu emendo com a Daniela Arouxa falando, acho que esse lance de colocar o Faustão diariamente não deu certo. Falta pauta, falta convidados. Acha que já está desgastado para esse formato de, de
2: auditório? Não, não, o auditório é igual a história da novela, assim, ah, assim. É, desde é. que a televisão existe vai ter auditório, é, o, um auditório substituiu o outro na Globo, que né, tudo bem, a Globo também ultimamente não tem sido a, a empresa mais esperta na criação de novos formatos, mas assim, é, o que tinha de melhor para substituir o Faustão, o um outro programa de auditório, inclusive com quadros iguais, o, a chegada do Mion no, no Caldeirão mostra que o problema questão não é o auditório, é um apresentador capaz de levantar o fôlego da plateia, de se colocar de uma maneira mais moderna, mais é, animada. Né? O, Mion é quase, o Mion resgata um pouco a figura do animador de auditório. Ele não é um só um apresentador, ele é um animador de auditório. Como o Silvio Santos sempre foi chamado e é, né? até hoje mesmo, mais pausado e tal, ele continua sendo uma figura... É um, um pouco involuntariamente palhaço ali, né? no bom sentido de, de divertir a plateia e tal. Então, não acho, não, eu acho que auditório sempre vai ter. Vai, conseguiram fazer agora um programa para Sangalo, de auditório. É, essa interação do, do apresentador com o público ali é, é quase igual a coisa do. do do, da comédia de situação, né, da sitcom, você tem uma troca entre plateia e palco, é, como, como é o Vai Que Cola, os programas, agora a Band está gravando uma Band, agora está gravando um programa de também uma sitcom, acho que sem plateia. Mas essa, essa, essa troca com o público presente é muito legal, né? a gente tem que pensar que Hebe Camargo, por exemplo, sem essa plateia não era Hebe Camargo. Então, não acho não, eu acho que depende do apresentador e depende do, do, da conversa dele com esse público. né?
0: Entendi. Bom, vamos dar uma voltinha por aí, gente? Vamos ver o que que os canais estão fazendo, o giro de notícias. E a Aline está trazendo uma uma finalíssima aí, né, Aline? Do Power Couple na Record, que termina nessa quinta-feira. E o que a gente pode esperar, Aline, dessa final?
1: Olha, eu considero essa final uma final um pouco previsível, porque muita gente já sente, né? que já tem o, o, o vencedor do, do programa. É, nessa final, restam quatro casais na disputa, que é Brenda e Matheus, Adriana e Albert, Luandrade e Haddad, e Carol e Musunzinho. E aí eles estão, ao longo dessa semana, né, fazendo provas. E na prova de ontem, da última segunda-feira, a Adriana e o Albert eles garantiram a a sua vaga como primeiros primeiros finalistas da temporada. Então, agora a gente vai vai ter três casais que vão fazer uma DR, vão participar de uma DR, e aí vão eliminar uma última dupla nesta terça-feira, hoje. Então, A a, a agenda está um um pouco diferente. (risos) E e aí é isso, o vencedor sai na quinta-feira. O o Power Couple teve uma edição também bem tumultuada, esse Power Couple. Mas eu acho que é isso. Entre quem gosta de acompanhar o programa... Tá bom mesmo com muitas reclamações, com essa percepção de que já tem um vencedor, mas mas tá bom, enfim. É enfim, chegando ao final de mais uma edição do Power Campo. Muita gente duvidou que chegaria até o final, mas chegou.
0: Mas chegou, Padi. Já você destaca a série documental Adriano, o Imperador, que estreia dia 21 agora na Paramount Max. É Max que fala mais
2: mão Plus, é, na, na Mais. Isso. Bom, é,
0: é a trajetória dele, Paddy, que será apresentada, trajetória pessoal e, e profissional? Fala um pouquinho para a gente, por favor.
2: Sim, é, o documentário traz algumas imagens dele de infância que nunca foram vistas, acho que tem um tio que vivia fumando tudo que ele fazia, então tem ele, molequinho, ainda criança, né, na... É, crescendo ali ao lado sempre de uma bola, esse talento que era nato, essa essa mudança radical que acomete muitos ídolos do futebol, num sentido bom, mas difícil para eles, né? que transforma a vida deles de um dia para o outro, sem nenhum amparo psicológico, bota essas crianças que nasceram em uma situação muito precária num mundo repleto de tentações e ofertas de mulheres, dinheiro, bens de consumo. Enfim, o Adriano tem essa trajetória tumultuada né, pelo próprio talento dele, pelo, pelo que ele se transformou, e isso vai ser narrado e contado em boa parte por ele mesmo. Eu tinha visto já um trailer da, da série e ele parece bastante emocionado em se ver falando sobre isso. São três episódios... É, e são feitos pela Suzana Lira, que fez O Casão e o Jogo Sem Regras, que está no Globoplay, é uma das séries mais vistas no Globoplay. Então, a minha expectativa com a Suzana é sempre lá em cima, assim, né? É, eu gosto muito do trabalho dela. E aí é a segunda incursão dela no, nesse universo é, é, né, focalizar um, um ídolo do futebol é, que encontra, é, que tropeça em. em ciladas da vida e e trata de superar e tentar superar isso. Então, acho que vai ser bacana. Estreia dia 21 no no Paramount Plus, Paramount Mais, sei lá. E e é isso, são três episódios o dele.
0: Ok. E eu trago também no dia 21, a estreia dia 21, a estreia do documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Bom, esse documentário, ele será exibido na HBO... E como o próprio título já diz, né, vai contar a história do assassinato da atriz, filha da novelista Glória Pérez, que aconteceu em dezembro de 92. A entrevista, inclusive, para a Folha, né, a Glória Pérez disse que dói demais, obviamente, reviver tudo, mas é necessário que se conte a história como ela aconteceu documentário é dirigido por Tatiana Issa e Guto Barra e conta com depoimentos de familiares, amigos, jornalistas e o promotor do caso. Então, estreia dia 21, na HBO, Pacto Brutal, o assassinato da Daniela Pérez. É até difícil falar a respeito, porque, como como naqueles, naquelas situações né marcantes é, da, da, da trajetória, da, da vida da gente, cada um sabe onde estava quando soube da notícia do assassinato da Daniela. Então, assim, se é difícil para a gente né, até falar a respeito, imagina para todos os envolvidos, né, familiares, a mãe, o marido, na época, os amigos, enfim, é um trabalho grande que a Tatiana e o Guto Barra fizeram e é dia 21 que estreia. Bom, gente, é, vamos para os melhores e piores da semana? Começando com os melhores. Aline, minha linda.
1: Olha, eu me rendi ao novo é de Casa, então o meu melhor vai para Maria Beltrão, Thalita Moretti, Tiago Oliveira e Rita Batista. Esse quarteto aí me surpreendeu, né, acho que entregou um programa de muita qualidade quando ninguém também estava esperando muito deles. Então, enfim, acho que Maria Beltrão e seu time aí nessa estreia foram o melhor da semana.
0: padi meu bem.
2: É, eu acho que a gente teve algumas coisas bacanas de TV essa semana, mas como novidade também vou seguir a Aline. É, porque o Ed de Casa estava, parece um tapa-buraco, né? O programa, ainda mais que ele ficou, não sei se ainda tá, ele começava às seis da manhã, né? Então parecia uma coisa meio tá ali, porque não, não, não ti, coisas que a gente não tinha de pôr, e vão parar todas nessa bala comum. Então, eu acho que foi de bom é, foi uma boa hora para dar uma realinhada no programa. Também não esperava por isso, né? Para mim era só uma troca de escravos de Jó, sabe? Tira um daqui, põe para lá, não sei o quê, uhum. né? E não não foi isso que se viu, assim, acho que tem um realinhamento interessante do programa para uma
0: manhã de sábado. É, e eu vou junto, porque não não tem como não destacar esse momento, dessa super manhã de sábado, né, justamente isso também, a gente estava com essa expectativa da Maria, né, como é que vai ser e tal, muita gente estava falando que achava que era um downgrade para ela, imagina, agora uma vez só por semana... E ela chegou já ensolarada, né, eu até brinquei aqui em algum outro Splash VTV, que eu acho que a Maria tem essa energia, né, ela tem a energia de um sábado de sol, de uma coisa gostosa, quentinha, e ela chegou realmente entregando isso. E junto com seus companheiros ali, o Tiago, a Rita e a Thalita, formaram ali, o quarteto, como ela mesma falou, né? os três mosqueteiros que na verdade não eram três, eram quatro, e aí teve, eu tive que chegar depois e tal, e botou no bolso ali, com todos eles juntos. né? Então, o meu melhor também vai para o Ed Casa, esse novo Ed Casa, que realmente é um novo Ed Casa. Né? Vamos agora para os piores?
1: Aline? Aline? Olha, eu fiquei muito triste com a notícia de que o Casa Grande saiu da Globo em ano de Copa, né, e, e até como foi, sem, sem ter despedida e, e, e nada do tipo, mas já estou feliz que ele está aí no UOL, né, entrou para o time do UOL como comentarista, então já está na nossa casa. (risos) Mas algo que, assim, é é é um pior, assim, que acho que é, é um dos pontos mais baixos do jornalismo, que a Jovem Pan ontem exibiu na reportagem sobre o médico que assediou uma mulher que estava durante trabalho de parto, exibiu um vídeo sobre o momento do estupro sem tarjas. A imagem completa ali, né? E enfim, isso foi exibido no, no jornal de ontem à noite e vai contra acho que não só princípios de ética, mas de humanidade também. Não existe nenhum nenhuma preocupação né, com a vítima e com as mulheres que estão assistindo, que também já foram vítimas de estupro, que também têm gatilhos acionados aí. Eu sinto que foi uma exposição muito... foi, Foi muito banalizado algo que é muito grave, que as pessoas estavam muito chocadas. Não precisava falar do assunto... Sem mostrar um vídeo de estupro, sem tarjas. Isso daí não dá para tolerar na televisão dentro do jornalismo. Então, assim, de longe é o pior da semana, do mês, enfim.
2: Concordo plenamente, Nini. Padir? É, também vou endossar o seu voto contrário a essa exibição desnecessária da Jovem Pan. É, e lembrando, também, nesses casos, eu nem sei se eu eu reforço ou se eu ignoro que existe a Jovem Pan, porque tem umas coisas ali que realmente não dá dá para considerar jornalismo. Não dá, desculpa. É uma coisa muito fora da casinha e do que a gente propaga ali com toda a nossa convicção sobre jornalismo profissional. Então, tem sido, tem acontecido algumas coisas ali que esbarram muito na contramão do que a gente pretende vender como jornalismo profissional. Mas o o meu voto de de pior da semana fica com o casão mesmo, eu acho que de todas as mudanças que a Globo tentou fazer, sei lá nos últimos quatro anos e de abrir mão de alguns talentos e tal, é essa é talvez assim, nesse ano pelo menos para mim a pior, porque inclusive o interesse da concorrência sobre esse nome mostra que eles estavam completamente equivocados sobre o valor que ele tem nas transmissões esportivas, e numa transmissão esportiva que é sempre muito inflamada de ufanismo, de, né, aquela coisa é, de defender os direitos esportivos da emissora, então eu compro os direitos esportivos e por isso tem que ficar lá bajulando a CBF e tal, e era uma voz dissonante necessária para esse, esse painel é, de cobertura de esporte. Ele teve no UOL, é, dando uma entrevista excelente para o Sticer e para o Kennedy, é, em que, o Sticer puxou essa história de o esporte ser confundido com entretenimento. Eu acho que pode ter um pouco de entretenimento no esporte, mas não dá para perder a mão sobre a seriedade que tem essa, esse campo, ainda mais nas transmissões esportivas que movimenta milhões e tal. Com a boa notícia, o final feliz dessa história é esse, né ele está no All, então também vou festejar que parece que está se abrindo aí um novo mundo, muito mais interessante do que ele ficar também na Globo, na condição em que ele estava, em que parece que estava começando a ficar muito cerceada a liberdade de expressão de, dessa voz, então é melhor que ela alcance a todos nós, fora da Globo e azar da Globo, é isso.
0: Pois é, meninas, eu não tenho nem o que me encontra, né? assim, vou com vocês, porque é um mix dessas dessas duas situações apresentadas aqui por, por vocês, é, não tem nem que tirar nem pôr. Lamentável foi a postura da, da Jovem Pan, e, enfim, e a perda realmente do, 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 do Casão como comentarista, mas quem ganha? Se o Santos falava o quê? Quem ganha é a carta, é a né? Carta, na verdade, é. <risos> na verdade, somos nós e ganhamos agora com o Casão fazendo parte do, do time aqui do, da UOL. É isso, minhas meus, meus queridas. Olha, lembrando o seguinte: tem central hoje, né, Aline?
1: Temos central.
0: Temos central. Às 18 horas. É isso aí, temos central com o Chico Barney, Aline Ramos e Lucas Pazim, às 18 horas. E a gente está de volta quando? Terça-feira que vem, Flash VTV, ao Vivaço, com esse trio aqui. <risos> Esperando sempre por vocês. E lembrando que se você ainda não deixou seu like, você pode deixar, tá? Antes de ir embora. Aproveita, se inscreve aqui no canal e para participar do chat, deixar suas, seus comentários aqui, que a gente sempre adora ler. Meninas, muito obrigada pela companhia. Obrigada a vocês também que estão assistindo a gente até agora. Um beijo,
3: beijo. gigante
0: e até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!